0: Ora, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da Lei do Mercado. Uh, o meu nome é João Filipe Brandão aqui a acompanhar-me, como sempre, temos o Luís Pinto Coelho para trazer as novidades do mercado. Uh, Luís, muito boa tarde. Uh, isto, vamos lá começar por já um nome sonante, uh, que é uh, o de Checa, ligado ao Benfica. Este que vai ser um episódio onde o Benfica uh, vai estar bastante bem representado em termos de novidades.
1: Olá João, olá a todos que nos vão ouvir. Uh, sim, uh, aqui o, o nosso programador, o nosso alinhamento uh, tem um, uma componente forte de Benfica, uh, que ao que parece está, está ativo no mercado. Uh, começando por Checa, uh, a informação que temos uh, é que o Benfica abordou... Uh, empresário do jogador, na tentativa de perceber um, os valores que, que, que o jogador pretendia para poder assinar pelo clube, um, e isso tem sido feito por alguns clubes relativamente à Checa, porque está em final de contrato e não vai renovar com o Lilo. Uh, nós já falámos aqui em anteriores uh, episódios que, por exemplo, o Betis também tinha feito uma proposta, um, também chegou a haver uma proposta do CSKA de Muscovo, que, que atendendo às circunstâncias atuais não, não me parece que, que seja possível chegar Cheque ir para o futebol russo. Uh, na última semana falou-se que o Atlético Madrid também sondou uh, o jogador, não houve nenhuma proposta em concreto, mas tentou perceber uh, a situação, o que é que o, se o jogador já tinha algum pré-contrato assinado com algum clube, uh, e esta semana, uh, nestes dias, o Benfica fez essa abordagem. Por isso estamos a falar aqui de um jogador muito cobiçado, Hum, e agora resta saber se ele quer voltar ao, ao futebol português e para um clube grande ou se quer continuar a, a sua carreira uh, na Europa. Acredito que, por exemplo, o Betis tenha feito uma proposta mais alta que qualquer clube português consiga fazer em termos salariais, uh, mas vamos ver, o Benfica fez a abordagem, está a tentar perceber até onde é que o, o pode ir e até... Uh, se o jogador está mesmo interessado em voltar a Portugal ou, ou quer continuar na Europa uh, mas é um, um assunto para continuarmos a acompanhar mas a notícia é que o Benfica uh, sondou o empresário do jogador
0: Mas o que é que te parece pessoalmente? Achas que Checa vai querer, vai querer continuar o caminho na Europa depois de tanto trabalho que teve para se afirmar?
1: Uh, olhando para os clubes interessados evidentemente se o Atlético de Madrid fizer mesmo ou formalizar uma proposta eu penso que, que vencerá a concorrência entre Betis e Benfica, acredito que o Betis possa dar um pouco mais de salário ao, ao, ao jogador, mas o jogador também pode querer jogar não grande em Portugal e abdicar uh, de alguma parte salarial para poder estar num clube que dispute títulos, uh, eu acho que aí poderia ser uma disputa acesa entre, entre os dois clubes, uh, vamos ver, eu acho que o Benfica tem alguma hipótese de, de poder resgatar o jogador.
0: Muito bem, olha, outro nome aqui que tu referenciaste para o Benfica, uh, desta vez para a frente do ataque, aliás, os, os três próximos nomes vão ser todos para a frente do ataque é o de Peter Musa, do Boa Vista ponto da lança uh, croata que já tinha vindo a ser noticiado como, como, aliás, já tendo um acordo
1: Sim, ao que parece as coisas estão alinhavadas uh, aqui seria a questão do, do Boa Vista agilizar a, a contratação uh, porque a opção de compra uh, tem que ser acionada, porque parece que, que era feita por objetivos, jogadores, o jogador cumpriu esses objetivos, por isso o, o Boa Vista teria que pagar, eu uh, penso que são 3 milhões e meio, uh, acho que há 500 mil euros que tem a ver com a parte do empréstimo, e depois uh, 3 milhões da opção de compra. E depois uh, o negócio que se fala uh, rondará os 6 milhões de euros, por isso isto para o Boa Vista é uma excelente notícia, porque pode duplicar Uh, o valor investido no, no Peter Musa, e aqui é mesmo comprar para vender imediatamente eu acredito que o, o Obista também uh, tem isso em mente uh, saber que pode acionar uh, essa cláusula e depois revender, revender logo a seguir o jogador uh, eu parece-me um jogador muito interessante com margem de progressão uh, um jogador que, por exemplo, a jogar de costas para a baliza, é um jogador fortíssimo uh, eu acho que pode encaixar bem no Benfica, e parece-me que o Benfica vai vender os jogadores da frente de ataque Uh, vamos falar aqui de um jogador que está ligado também ao Benfica, uh, da frente de ataque, uh, Darwin sairá certamente, vamos ver a questão do que eu acredito que também esteja no mercado para ser vendido, e o Benfica aqui já uh, com o um jogador referenciado, ao que parece os acordos entre o jogador e o Benfica também estarão alinhavados, entre o Boa Vista e o Benfica também, uh, penso que está os pormenores apenas da aquisição do, do, do jogador pelo Boa Vista para depois o vender ao Benfica.
0: Mas aqui, mas aqui quando surgiram essas notícias a única dúvida era se moça uh, efetivamente já pertencia ao Boa Vista.
1: Uh, o, o, o que… O, aqui a questão era, uh, o, o que eu sei é que o Boa Vista teve que pagar 500 mil euros uh, 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 e parece que ainda não teria pago esses 500 mil euros uh, e o, 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 o clube uh, tinha ido junto da FIFA ou, ou reclamar esse valor… Uh, mas, ao que parece, o OBISTA já, já formalizou ou já regularizou essa questão uh, e depois te, parece que também acionou a cláusula de compra que estava presa por, por questões de objetivos. Os objetivos estavam cumpridos, por isso passou a ser quase uh, uma cláusula obrigatória. Uhum. Uh, Aqui a questão era, porque o, jogador, acho, o Boa Vista ainda não tinha feito os tais 500 mil euros da, do, do empréstimo, mas ao que parece isso foi regularizado, é a última informação que tenho, por isso acredito que o negócio com o Benfica poderá ser mesmo feito.
0: Ok, muito então, bem. Olha, os outros dois jogadores, aqui eu vou juntá-los, até porque são mais, são, pertencem à mesma posição, fazem o mesmo, o mesmo papel no 11. Um. E a, e a questão que te coloco é se a vinda de um uh, não estraga a vinda do outro, uh, porque são dois jogadores que exigem realmente um investimento um bocado avultado. <tos> e estou a falar de Trincão e de Ricardo Horta, que seriam duas contratações a meu ver bastante sonantes para o Benfica.
1: Sem dúvida. Uh, a informação de, de, de Trincão chegou-me hoje, e uh, <risos> a gente falou disso antes de, de, de começar a gravar o programa porque foi uma, uma, uma notícia que chegou mesmo antes de começarmos a gravar, uh, e ao que parece o Trincão tem acordo com o Benfica. O acordo entre o jogador e o clube está feito, uh, agora terão que haver o acordo entre o Benfica e o Barcelona neste caso. Uh, aqui eu não tenho essa informação, não sei se o Benfica irá tentar um empréstimo depois com uma, uma cláusula de compra, por exemplo, obrigatória, e ganhar algum tempo uh, com isso, né, ter uma época praticamente para, para depois acionar essa cláusula de compra, uh, e se o Barcelona também aceita neste momento ter ter essa… parece-me que sim, porque houve outros clubes que já sondaram a situação, e o Barcelona estava disposto a emprestar com uma cláusula de compra obrigatória. Relativamente a Ricardo Horta, uh, é um jogador que está referenciado, o Benfica uh, gostava de contar com o jogador. Um, mas uh, não quer ir um, além dos 10 milhões de euros, um, e isso torna o negócio um pouco mais difícil. O Braga à partida queria 15 milhões de euros, um, o Benfica não está muito disposto a, a ir a esses valores, uh, vamos ver, eu acho que se se calhar Trincão for fechado... Uh, é quase impossível o Benfica ir aos 15 milhões para o Ricardo Horta, mas também me parece que o Braga pode ter aqui uma última hipótese de rentabilizar o jogador, a idade vai passando e eu acho que a própria vontade do jogador de ir para o clube de coração dele pode ajudar a pressionar o Braga e o Braga a libertar o jogador, eu acho que à partida serão negócios que poderão ter pernas para andar, quer um quer outro. Uh, e não me espantaria que se fossem dois jogadores que, que até encaixassem os dois uh, e fossem, não diria os dois titulares, mas muito próximo disso. Uh, por isso, não me parece que um invalido o outro, depende um bocadinho da abordagem de, dos negócios em termos de, de dimensão financeira. Uh, mas serão duas excelentes aquisições para o Benfica.
0: Bom, mas ao Luís, seja como for, esta dimensão financeira que é preciso para estas duas contratações já é só possível através da, da, da prestação atual do, do Benfica na Liga dos Campeões, não? Sim,
1: eu acho que também estão a contar com algumas vendas pois. fortes. A questão de Darwin parece-me um parece -me dado quase adquirido que o Benfica pensa que irá encaixar ali cerca de 80 milhões de euros com Darwin. Eu acho que se calhar a Rafa também está no mercado e o Benfica está a tentar a, a colocação de Darwin, o próprio Seferovic, eu acho que há jogadores... Uh, o Vinícius também é um jogador que está no mercado e acabará por ser vendido. Eu acho que o Benfica está a tentar vender vários jogadores da frente de ataque, então vai abrir aqui um espaço grande para entrar novos jogadores. E cá está: temos aqui Musa, Ricardo Horta e Tincão. Uh, que, que a gente até pode imaginar que seria o tridente ofensivo, por exemplo. É uma hipótese. Uh, um tridente ofensivo composto por estes três jogadores, por exemplo. Uh, depois haveria Gonçalo Ramos e outras soluções uh, mas o próprio Everton é um jogador que eu acho que se aparecer uma nova proposta uh, que o Flamengo já fez anteriormente, eu acho que neste momento se calhar o Benfica até era, era bem provável que o vendesse eu acho que tem muito a ver com isso Liga dos Campeões estão as vendas mais ou menos idealizadas para poderem então atacar estes jovens jogadores
0: Bom, uh, é no sentido diverso e, e, e falando de ao que tu referiste, de, das vendas necessárias que o Benfica também precisa fazer temos aqui Julian Weigel a sair para o Assa Milan, neste caso
1: Sim, cá está é um dos jogadores que, que... eu diria que o Benfica não, não, não é a primeira linha dos jogadores que o Benfica quer vender mas eu acho que o bom desempenho na Liga dos Campeões uh, e um jogador com passado, um jogador que voltou recentemente à seleção da Alemanha é um jogador que teve num grande clube como o Dortmund, uh, e, e então uh, há vários clubes a olhar para ele. Uh, aqui, a, a questão de, de Jorge Mendes estar, a, estar envolvido na, neste possível negócio. Uh, até porque também há outro jogador de Jorge Mendes, que é Renato Sanches, que o Milan também uh, uh, está interessado... E, ao que parece, nessa reunião uh, em que uh, o Jorge Mendes uh, teve, uh, teve com o Milan sobre Renato Sanches, o nome Weigl veio, veio à baila e foi um jogador falado. O Milan perguntou algumas informações, valores. Uh, ao que parece, o Benfica nunca irá vender por menos de 20 milhões aí tentará, se calhar, até esticar um bocadinho mais, ir aos 25 algo, algo do género. Uh, para já foi apenas sondagem do Milan junto de Jorge Mendes para tentar perceber o que é que poderia ser preciso para contratar o jogador, uh, mas cá está, é um jogador que, que o Benfica tem uma possibilidade aqui de se encontrar uma boa alternativa, cá está a Checa, poderia ser uma boa alternativa, por exemplo, para um duplo pivô no Benfica, uh, e vamos ver, vai é um jogador que tem muito marcado vamos ver se o Milan uh, investe forte... Uh, ou se prefere um outro jogador, eu acho que aqui foi um bocadinho aproveitar a reunião com o Jorge Mendes para também tentar saber algumas condições e, e o que o Benfica podia pedir.
0: Claro. Ora bem, agora vamos para uh, outro clube português, uh, também para uma saída, que é David Carmo, que voltou de lesão e está uh, a convencer os críticos, uh, e também pelos vistos Carlos Carvalhal, uh, mantendo a titularidade. Uh, e apontas aqui o central português, uh, Sporting, ou seja, aqui é uma, uma, uma ida para um grande português, Atlético-Madrid ou Liverpool? Três bons clubes. -se
1: Sim, sem dúvida. Uh, aqui a, a questão de Liverpool e Atlético, uh, foram sondagens feitas, uh, cá está outra vez a, a Jorge Mendes, uh, e sabemos que, por exemplo, a questão do Atlético-Madrid e Jorge Mendes tem um relacionamento muito forte com o Atlético e isso poderá ajudar um, e o Atlético irá perder Felipe, em princípio, por exemplo, uh, um, e poderá aqui abrir ali uma, uma porta para David Carmo. Um, a questão do Sporting, o David Carmo é o jogador um, é, escolhido por, por Rubana Amorim. Agora falta saber se o Sporting tem capacidade financeira para chegar a, a números que o Braga pede. Uh, e, e aqui, lançando já um nome que a gente tem aqui uh, na nossa lista para falar hoje, que poderia estar envolvido neste negócio. E é esta a jogada que o Sporting tem para poder contratar David Carmo, que é envolver Jovane uh, numa possível lida para Braga. O, o Alásio não vai acionar a opção de compra de Jovane uh, e então o Sporting, para poder competir até com outros clubes, uh, europeus que estejam interessados em David Carmo e que o Sporting não tem capacidade de competir financeiramente, lançava aqui um jogador que poderia interessar ao Braga. Jovane um, é para... para eu diria que se calhar daria Jovane e, e mais algum dinheiro ao, ao, ao Braga. Um, e Jovane até poderia compensar, cá está uma saída de Ricardo Horta, por exemplo. Claro. Um, poderia ser interessante para o Braga. Imaginemos um valor um 5, 6 milhões de euros mais Jovane. Uh, poderia ser aqui um negócio interessante, uh, acrescentando uma ou outra venda de Ricardo Horta, por exemplo, estamos aqui a falar, se calhar, de, de quase 20 milhões de euros e mais Jovan numa janela de mercado, para o Braga seria interessante. É uma arma que o Sporting tem para poder jogar, vamos ver. Uh, David Carmo tem muito mercado, há vários clubes de olho nele, uh, mas é o jogador que, que o Ruban Amorim pediu, era o central que o Ruban Amorim queria. Uh, vamos ver se o Sporting consegue satisfazer uh, um, o desejo do treinador.
0: Bom, agora olhando aqui para o vamos olhar aqui para o mercado internacional, vamos sair aqui tanto do Foco Portugal. Uh, e o primeiro nome que, nos, que, que surge aqui é apontado por ti é o Gabriel Barbosa, ou o como é mais conhecido, também para o Atlético de Madrid, ou seja, para outro, outro reforço para a Simeone.
1: Sim, o Atlético anda a fazer a sondagens a diversos uh, avançados, pontas de lança. Uh, Luís Soares não vai continuar, é sabido. Uh, a questão de, de João Félix não está definida ainda. Uh, vamos ver uh, há vários clubes que têm conversado com Jorge Mendes. Não é certo, que, não é seguro que, que João Félix continue no Atlético. Por isso, há aqui algumas portas abertas para jogadores de, que possam entrar. E o Gabigol é um jogador que agrada a Simeone, pela informação que eu tenho. É um jogador que não seria extremamente caro para o, para, o, para o nível do Atlético. Estamos a falar de valores a rondar os 30 milhões de euros. Porque há outros jogadores, pontas de lança com, com o Atlético, que são bem mais caros. Por exemplo, Isaac, de, de, da Real Sociedade, é bem mais caro. Um, por isso, poderá haver essa hipótese. Vamos ver, um, há algumas abordagens, pode ser Félix, não pode. Uh, Gabi é um, um jogador mais móvel, mais explosivo, rápido, que até poderia encaixar bastante bem neste, neste sistema do, do Simeone. Uh, foi, para já, umas pequenas abordagens, mas, mas é um negócio que eu vejo que até poderá ter pernas para andar.
0: Ora bem, agora vamos para a Itália para falar de um reforço de peso para a Juventus, de reforço de peso porque estamos a falar de um jogador um, que representa a seleção italiana e que é atual campeão europeu pelo Chelsea, que é de Jorginho. Ou seja, seria aqui se calhar uma peça fundamental para realmente as Juventus voltarem a ter um meio campo um, que dê luta.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que a Juventus vai reformular muito o plantel, um, quer é contratar dois, três médios e, e a, a, a prioridade é Jorginho. Eu acho que a questão do Chelsea neste momento, todos os problemas que, que de Roman Abramovic, não é? o dono do Chelsea, Sim. poderão ajudar o, o clube a libertar alguns jogadores. E um, eu acho que também se calhar a vontade de Jorginho também poderá ajudar. Um, e a Juventus parece-me um clube que, que o possa uh, convencer a, a jogar no futebol italiano uh, eu acho que aqui é um negócio possível, acho que a Juventus tem dois, três jogadores que quer contratar para o meio campo uh, e acredito que, que, que fará este esforço para o Jorginho acho que vale, vale a pena porque é um jogador uh, diferenciado é um jogador que, que iria acrescentar muito a, a, ao clube de Turim por isso parece-me um negócio que, que, que tem francas possibilidades de se realizar
0: Bom, agora, um, outro, outro clube italiano, uh, portanto, aqui há a procura de jogadores, uh, é Roma, de José Mourinho, que direcionou as suas atenções para Douglas Luís, experiente avançado um, brasileiro. Uh, não, é este o Douglas
1: Luís do, do Aston Villa. Ah, do,
0: ah, do Aston Villa? Do Aston Villa. Ah, há, 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 há muitos Douglas Luís para
1: do, O médio do Aston Villa. Sim, sim, sim. Uh, o Aston Villa quer fazer algum encaixe porque tem alguns jogadores já, já idealizados e que quer, quer tentar fechar, e não vê com, com maus olhos o Douglas Luís uh, poder render um, um encaixe financeiro bastante grande. Uh, já se percebeu que, que Mourinho quer reforçar aquele meio campo, uh, está a tentar baixar um pouco a cláusula de, de Sérgio Oliveira, que eram 16 milhões de euros estão a tentar baixar para os 10 milhões de euros e parece-me porque porque inteligente isso, porque percebem que o Porto precisa de fazer dinheiro e se também não fizer agora nesta janela com Sérgio Oliveira dificilmente voltará a fazer uh, com, com, com o Internacional Português e se calhar poupando um, um pouco nessa aquisição, tentar já Uh, investir para um outro médio também uh, e Douglas Luiz é o jogador indicado por, por Mourinho uh, o Aston Villa um, diz que venderá na ordem dos 30 milhões de euros vamos ver, uh, é certo que a Roma vai contratar para aquela posição uh, parece-me que o Aston Villa não vê como aos olhos a venda uh, agora vamos falar de valores e aí eu acho que a Roma também não tem muito dinheiro para investir no médio centro Uh, eu acho que se calhar uh, Roma dava 20, o Aston Villa pede 30. Se calhar fazemos o negócio por 25.
0: Bom, agora por último, temos aqui uh, Carlos Vinícius uh, que já passou por cá por, por Portugal e, e, e um possível regresso do ponto de Lança um, ao Palmeiras. Ao Brasil, ao Palmeiras, não, mas vamos a Sim,
1: uh, é um negócio que até uh, no dia que estamos a gravar uh, poderá estar a ser fechado hoje. Está um, difícil porque, porque a janela, esta janela no Brasil está prestes a encerrar, um, mas eu acho que Vinícius mesmo que não seja fechado nesta janela, poderá ser fechado na janela depois no verão, porque o Palmeiras também se não fechar Vinícius não irá contratar agora um ponta-de-lança e depois na janela de verão contratará. Uh, a informação que eu tenho é que existe acordo entre o Benfica e o Palmeiras e o PSV. Um acordo tripartido, o PSV abdicaria até já do, do empréstimo que tinha até final da época, por uma pequena quantia, falava se assim, 500 mil euros algo do género, para libertar já o jogador. O Benfica, o acordo com o Palmeiras, ao que parece, rondava os 10 milhões de euros. Aqui a questão é que Carlos Vinícius está a pedir um salário muito alto para, para, para regressar ao Brasil. Uh, estamos a falar aqui numa diferença de um milhão de euros entre o que o, o que o Palmeiras ofereceu e o que o Vinícius quer ganhar. Se Vinícius abdicar uma boa... O, o Palmeiras ofereceu mais ou menos o mesmo salário do que Vinícius está a ganhar na Europa. Mas Vinícius ainda queria ganhar mais no, no futebol brasileiro. Uh, se o Vinícius baixar essa exigência, o negócio será feito. Uh, vamos ver, não existe muito tempo para fechar a, o negócio nesta janela, uh, mas... Eu acredito que se não for fechado agora poderá ser fechado no verão, porque aí se calhar Vinícius aí poderá baixar um pouco as suas exigências, porque também na Europa não me parece que vá conseguir um clube a pagar o que ele pede uh, ao Palmeiras, por isso, uh, e parece-me interessante até para o Benfica recuperar uma grande parte do investimento, uh, por isso acredito que, que é um negócio que se possa fazer ou agora uh, ou, ou então no verão.
0: Bom, chegamos assim ao fim de mais um episódio de Lei do Mercado. A todos os que estiveram desse lado, resta-nos agradecer-vos uh, e dizer que, para a semana, cá estaremos outra vez. Uh, fiquem bem.